0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。肖志忠，中书省长官肖志忠，在景云元年瑞宗复位之时，被贬为晋州长官。他准备在腊八那天进行狩猎。搜捕野味。初期那天，有人在雪山打柴，不巧得了很重的疟疾，不能归家，于是便藏身在岩洞之中，不住的呻吟。拂晓时分，忽然呢，打柴人听到有人的动响，于是他以为强盗来了，便趴伏在树林之中。此时月色明朗。打柴者见有一人，身高丈余，鼻上生有三角，身上披着豹皮，目光有如闪电，面向山谷是大声的嚎叫。当即就有老虎、野猪、犀牛、野鹿、狐、兔、鸟类等等等等的动物纷至沓来，围绕在这个常人身边，聚集的地方啊，遮盖了地面，竟有百余步宽。于是。常人宣告说：“上天有令，诸位听命。我乃北方地府使者，奉玄冥帝君之命，特此前来宣布。明日是腊八时节，萧长官须应时狩猎。尔等中间有若干数应该中箭而亡，若干数应该被枪刺死，若干数应该被网捉住，若干数……”应该死于棒下，若干树应该被狗咬死，若干树应该被鹰捉去。说罢，只见这些群兽都趴在地上，身体颤抖，像是在请求饶命的样子。老虎和老鹿两个屈膝下跪，向常人哀告道：“大人呐、啊，我们这些微薄之命，送死也是应该的。”只是，萧长官是一位仁慈的人，并非是要杀害我等性命，不过是为了应时而为罢了。大人，可否设置点什么障碍，使他打消狩猎的念头啊？难道使者大人就没有什么办法可以救我们一命吗？使者回答说：“哎，诸位兄弟。”并不是我想杀死各位，我也只是奉命宣布刑名。至此，我的任务已经完成。至于以后的事，啊，任随各位自己想办法解决。不过，我听说东谷的严四兄很有谋略，各位可去向他求助。这群兽闻言便轮番欢叫了起来，使者便向东而行，群兽。纷纷跟随在后面。这时，打柴人的疟疾也见轻了，便尾随在后，想偷看一个究竟。到了东谷之后，打柴人看见有茅舍树间，有一位戴着皇冠的人住在里面，架上呢挂着一张虎皮。这时，此人正在酣睡，听见有人来了，一惊而起，见是使者，便说：“哎呀！”是先生来了，阔别已久，甚是想念呐、啊。呃，不知先生今日到此，莫非是宣布腊日行名之事吗？使者回答说：“啊，先生所言不错，这群兽都想请四兄救命呢、啊，还请四兄替他们筹划筹划吧。”这老虎老鹿听了使者之言，便连忙下跪哀恳。黄官人说道：“诸位快快请起。呃，我听说，萧长官每次驱遣士卒，都很关心他们的饥寒。若是能请到藤六降雪、汛二刮风，他会因天气而不再打猎了。”这里解释一下，藤六指代的是雪神，迅二指代的是风神。另外，我昨天收到了藤六的一封信，知道他已丧妻，且又听说他把全家五娘子要来做了歌姬，但这位五娘子生性嫉妒，已经被废除了。所以说。诸位若是能找到美女送与藤六，那么大雪便会即刻降下呀。呃，至于训二，他好酒，如果诸位能弄到美酒贿赂于他，那大风也就立即刮起来了。这时，有两只狐狸听了，自称善妹能够办好这两件事情。他们说：“此事。”我俩去办，那河东县尉崔之之的三妹妹，贤惠娇丽，另外，绛州司户善酿造，他的妻子又正好临产，这家中定有好酒。说罢，二虎便分头而去，众兽见此情景，都不禁地欢叫了起来。黄官人又对使者说道：“小弟有所不知啊。”回想起我严寒至在仙府之时是多么的得意，竟没料到，沦落为兽身长达千年。每日心情抑郁是颇不得志啊，因此曾写过一首叙怀诗。说着，便吟诵道：“昔为仙子，今为虎。”流落阴崖足风雨，更将斑翠披于身。千载空山，万般苦啊！接着又说：“如今我折期已满，还有十一天，便可返回仙府了。长期住在此地，现在又要离别而去。”倒真是有些留恋之情，我便在壁上提上几句话，以使后人知晓我曾在此居住过。于是便在北壁上题写道：“夏轩八千亿甲子，丹飞先生严寒至，折下中天北班阁，六十甲子。”血石剑隐，侧元佑下竹界。景云元寺，生太医。这是打柴人正在隐蔽处偷听偷看，他曾经读书识字，见了之后啊，就都记在心里。过了好一会儿，这老狐狸背着一个美女而至，这个美女才十五岁。正用红袖拭目，虽然没有梳洗，仍然显得很娇美。另一只狐狸则背着两瓶美酒而回，香味浓郁。严寒志便将美女和美酒各装入一个囊中，又以朱笔写了一道符，用口含水一喷，这两个袋囊便腾空飞去。大差人啊，害怕被他们发觉，便悄悄地寻路回家去了。这时天还未亮，可是风雪大作，整整下了一天，才风停雪止。因此，萧长官就不再去打猎了。申屠城，申屠城在唐德宗贞元九年的时候，从一般的老百姓。调到了汉州石方县，补做县尉。在他去上任的时候啊，走到真福县东十里左右的时候，遇到了大风雪，马也不能再往前走了。路边呢有座茅草屋，屋中烟火是特别的暖和。申屠城呢就走了进去，屋中有一个老汉、一个老太婆，还有一位姑娘，正围着炉子坐着。这个姑娘年龄是十四五岁，虽然头发有些蓬乱，衣服有点脏，然而雪白的皮肤、花瓣似的脸，一举一动是实在是妩媚可爱。老汉和老太婆呢，看到了申屠成走进来，就立刻起身说道：“啊，客人冒雪而来，一定很冷吧？呃，请进来烤烤火。”申屠城在这儿坐了很长的时间，天色也越来越晚了，风雪还是没有停止的意思。申屠城就说：“啊，实在是过意不去，叨扰二位了。只是往西去离县城还十分的遥远，这天气又不好，哎、啊，请让我在这儿住一晚上吧。”这时，老汉和老太婆说：“呵呵呵呵，哎，公子啊。”只要你不嫌弃我们这里茅屋简陋，那就住吧。申屠城呢，于是解下了马鞍，打开了行李。那少女见了客人，重新梳洗打扮起来，从帘子后边出来，洒脱美丽的姿态啊，比刚才是增加了一倍。又过了一会儿，老太婆从外面拿酒壶进来，放在火前暖着，对申屠城说。来，公子，你冒着严寒而来，先喝一杯，挡一挡寒气啊。申屠城呢，作揖谦让道：“啊，晚辈实在不敢，应该先从主人开始。”于是老汉就按座次行酒，申屠城呢，应当坐在末位。申屠城说：“啊，二老、啊，这位上还缺小姑娘呢。”老汉和老太婆一同笑着说：“不怕公子笑话，我们农家寒舍教育出来的孩子，又怎可坐在此招待客人呢、啊？”这时，少女回过头来，斜着眼睛望着申屠成说：“公子，酒不是什么贵重的东西，只是我这样一个人，不够资格饮酒罢了。”这时。老太婆就拉着女子的裙子，让她坐在自己的身边。申屠城啊，想试探一下她的能力，就借着行酒令来观察她。于是就端起酒，对她说道：“呃，如此干坐，不如咱们行酒令吧？请大家引用一句书上的话，意思要符合当前的事。既然是我提出来的，那我就先说。”呃，宴宴夜饮，不醉无归。宴宴夜饮，不醉无归呢？是出自《诗经·小雅》的《战露》，意思啊是说安心安然的在此饮酒，不醉不归。这个酒令呢，刚好是符合当事人的心情和当时的情境的。这时，女子低着头微笑着说：“天色如此，归意何忘哉？”意思是风雨交加，你还能去哪儿啊？不一会儿就轮到了女子行酒令了。女子回申屠城的酒令说：“风雨如晦，鸡鸣不已。”女子的这个酒令呢，出自《诗经·正风·风雨》这首诗啊。后面还有两句：“风雨如晦，鸡鸣不已；既见君子，云胡不喜。”意思是说，风雨交加，天昏地暗，鸡叫个不停，已经见到了君子，怎能不使我无限的欢喜呢？这个酒令啊，又暗暗的契合了当时女子的心情和当时的氛围，同时呢，也暗暗的向申屠城进行了表白。申屠城惊讶的感慨道：“好、哦，姑娘如此聪明智慧，呃啊，在下。”还未婚配，不如让我自己做个媒人吧。啊，老汉说：“不瞒公子说呀，我们家虽然贫贱，但对这个女儿也是娇生惯养啊。呃，之前有很多过客都拿着金银布帛前来求婚，我们老两口……”总是不忍心让他离开我们，就没有答应。如今像您这样的贵客也来求婚，我们又怎么敢不答应呢？就把他托付给你了。然后，申屠城行了做女婿的大礼，又把行囊中所有的钱都赠送给了二老。老太婆一点儿也没要，只是说。哎，女婿呀，只要你不抛弃我们这个贫寒家庭出身的女儿，就可以了。这钱财啊，拿回去过日子吧。第二天，老太婆又对申屠成说：“女婿，此地太过偏僻，又无邻居，房子低矮潮湿，不宜久留此地呀。”我那女儿既然已嫁给了你，你就可以带她走了。就这样，又过了一天，他们叹息着相互告别。申屠城就让女子骑在自己的马上，带他走了。申屠城到任之后啊，这俸禄特别的微薄，妻子想方设法的支撑着这个家。他和宾客交往不到十天的功夫。就获得了很高的赞誉，而夫妻间的情谊呢，是更加融洽了。他对于和睦亲族、抚养外甥侄子以及对待仆人都很周到，能得到他们的欢心。后来，申屠成任满将要回老家，他们呢已经有一个男孩和一个女孩了，都特别的聪明敏慧。申屠成是更加的敬重他，曾做了一首诗。送给妻子，一官残梅福，三年愧梦光，此情何所欲？川上有鸳鸯。他的妻子整天吟咏背诵，好像这心中已有了贺诗，但并未出口，就常对着申屠城说：“做了妻子的规矩，不能不知书。如果要做诗。”反倒将的身份，像做妾一样了。后来，申屠成离任之后，就举家回到了秦地，路过利州，到了嘉陵江畔，坐在草地上休息。申屠成的妻子惆怅地对他说：“前些日子，你赠送给我一首诗，其实我当时就有了另一篇相和。”可始终没有打算给你看。今天遇到了如此的景物，我也不能沉默了，于是就吟咏了他所做的诗：“琴瑟情虽重，山林至自深。常忧时节变，辜负百年心。”这首诗大致的意思啊，是说虽然你我情意深重，但是啊，我的志向或者我心所向往的其实是山林，真害怕辜负了你。吟咏完了之后啊，女子悲伤流泪了好久，好像是在怀念着什么。申屠成说：“啊，娘子，诗倒是做的挺美的，呃，不过为何想山林？啊，若是想父母？”即刻就到娘家了呀，何必悲伤哭泣呢？这人生、姻缘、事业等等，都是前生注定的。娘子，莫要再伤心了。后来又走了二十多天，来到了妻子的娘家。这草屋依然存在，但里边已经没有人了。申屠城和妻子就在此屋内住宿。申屠城的妻子深深的思慕，是整天的哭泣。申屠城在墙壁角落里的旧衣服堆中，发现了一张虎皮，已经积满了尘土。妻子看见之后啊，就忽然大笑着说：“啊，真不知这东西还在这里呀、啊！”于是披在了身上，立即就变成了一只老虎，张牙舞爪，咆哮着冲出了房门。申屠城惊恐万分地跑开躲避，后来，他领着两个孩子寻找那老虎的去向，望着山林大哭了好几天，也不知道他的娘子去了什么地方。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅《蚂蚁晒尔》的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。